1: Hallo und herzlich willkommen beim Forschungsquartett hier bei Detektor FM. Wir beschäftigen uns mit allen möglichen Bereichen der Wissenschaft, von der Biologie über die Astronomie bis hin zur Lebensmittelchemie. Alles kann dabei sein, auch Sozialwissenschaften übrigens. Letzte Woche hatten wir einen Beitrag von meinem Kollegen Jan-Philipp Wilhelm, der sich mit zwei Wirtschaftshistorikern unterhalten hat, darüber wie arm und reich verteilt sind und warum Bildung und Geografie dabei eine Rolle spielen. Ziemlich interessantes Thema. Heute wird es ganz anders. Wir sind heute nicht historisch unterwegs. Unterwegs. Wir sind heute auch nicht in irgendwelchen ähm, krassen Chemielaboren unterwegs, sondern es geht heute ins Schlafzimmer. Und zwar beschäftigen wir uns mit Schlaflosigkeit. Wer schon mal schlaflose Nächte hatte, der kennt das. Man fühlt sich danach schlappt, es fehlt an Konzentration und eigentlich will man dann direkt wieder nur ins Bett. Was passiert aber, wenn Schlaflosigkeit zu einer Krankheit wird? Bisher hatten Wissenschaftler da kaum einen Ansatz dafür, was bei Schlaflosigkeit passiert. Doch Forscher an der Universitätsklinik in Freiburg könnten nun ein wenig Licht ins Dunkeln bringen. Warum, weiß mein Kollege Merten Waage.
0: Der Schlaf ist es, der den verworrenen Knäuel der Sorgen entwirrt, der jedes Tages Schmerz und Lust begräbt und wieder weckt zum neuen Morgen. Das frische Bad der wundervollen Brust,
2: das linde Öl für jede Herzensqual, die beste Speise an des Lebens Mahl. Schon vor über 200 Jahren hat Schiller den Schlaf passend beschrieben. Was in einem Gedicht aber so einfach zu beschreiben ist, ist aus Sicht der Wissenschaft noch nicht ganz schlüssig. Dr. Bernd Feige ist Forschungsgruppenleiter an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsklinik Freiburg. Sein Team untersucht Schlaf wissenschaftlich.
0: Weil man nämlich noch nicht hundertprozentig die Funktion des Schlafes verstanden
2: hat. Immer mehr Details werden bekannt. Auf einigen Theorien können die Wissenschaftler mittlerweile dennoch aufbauen. Zum Beispiel die sogenannte synaptische Homöostase. Was das ist, erklärt Feige so
0: nach der neuronale Netzwerke praktisch während der Wachzeit ständig lernen, indem sie äh, Erregungen aufbauen. Und das kann natürlich nicht unendlich so gehen, sondern praktisch Erregungen müssen auch irgendwann mal wieder abgebaut und austariert werden. Und das passiert im Schlaf. Und da, so kann man sich erklären, warum auch ganz einfache Lebewesen wie Würmer zum Beispiel, Nematoden
2: und Fruchtfliegen, Anscheinend auch schlafen. Außerdem nutzt das deutsche Forscherteam neuere Erkenntnisse von den dänischen Wissenschaftlern um Maiken Nedergaard. Sie konnten nachweisen, dass in höheren Säugetieren während des Schlafes Abfallstoffe im Gehirn abgebaut werden. Diese lagern sich dort während der Wachphase natürlich an. Niedergaard hat dieses Phänomen an Ratten untersucht. So konnten zumindest mit der synaptischen Homöostase und dem Abbau von Abfallprodukten im Gehirn zwei Funktionen des Schlafes bewiesen werden. Das ist aber laut Feige wahrscheinlich längst nicht alles.
0: Unser Gehirn ist wirklich so komplex, dass es also auf jeden Fall auf höheren Ebenen noch eine ganze Reihe von weiteren Funktionen des Schlafes gibt. Also Zum Beispiel haben wir selber auch jetzt die Funktion des Schlafes in Bezug auf... Gedächtniseinspeicherung untersucht. Das ist also so eine, eine sehr hohe Funktion äh, des Gehirns, für die offensichtlich der Schlaf ebenfalls wichtig ist.
2: Der Schlaf ist existenziell für den Menschen. Fällt er aus, zum Beispiel durch Schlaflosigkeit, kann es zu ernsthaften Erkrankungen wie Depressionen oder Schlafanfällen kommen. Das Team um Bernd Feige wollte deswegen herausfinden, was bei Patienten mit Schlaflosigkeit anders ist als bei gesunden Probanden. In einer früheren Studie wurden dazu jeweils 100 Menschen pro Gruppe im Schlaflabor untersucht. Und wenn wir das vergleichen,
0: dann sehen wir eigentlich, dass die Menschen, die unter Schlaflosigkeit klagen, im Schlaflabor fast genauso viel schlafen wie die guten Schläfer, die zufrieden
2: sind mit ihrem Schlaf. Lange Zeit konnte für dieses Rätsel keine Lösung gefunden werden. Die Freiburger Wissenschaftler sind nun allerdings der Lösung einen deutlichen Schritt näher gekommen. Im Prinzip wurden in einer neuen Studie jeweils 27 Menschen mit Schlaflosigkeit und 27 gute Schläfer verglichen. Allerdings wurden die Probanden dreimal während der n rem schlafphase geweckt und bei einer zweiten Nacht dreimal während der REM-Schlafphase. Die n NREM-Schlafphase ist einfach das Gegenteil von der REM-Schlafphase und REM steht für Rapid Eye Movement. Während dieser Phase schlägt das Herz schneller, die Atemfrequenz und der Blutdruck steigen und die Augen bewegen sich schnell hinter den geschlossenen Lidern hin und her, was der Schlafphase eben ihren Namen verleiht. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass in dieser Phase am stärksten geträumt wird. In dieser Phase ist es auch schwer, einen Menschen zu wecken.
0: Das Resultat dabei war, dass die Menschen, die an Schlaflosigkeit litten, dass diese Menschen recht oft Spezifisch, wenn sie aus dem Reimschlaf geweckt wurden, meinten, sie wären gerade wach gewesen. Und äh, während die guten Schläfer so gut wie nie, wenn sie aus dem Reimschlaf geweckt wurden, gesagt haben, sie
2: glaubten, sie wären wach gewesen. Das Team um Feige hat dadurch feststellen können, dass es nicht wie angenommen an zu kurzen Schlafphasen liegt. Die Patienten mit Schlaflosigkeit träumen eher davon, schlecht zu schlafen. Nach der Theorie der Wissenschaftler ist die Krankheit ein Albtraum. Und wahrscheinlich hat es bereits jeder schon einmal erlebt. Aus einem Albtraum erstmal wach geworden, fällt es zunächst schwer, sich wieder hinzulegen und den Schlaf fortzusetzen. Ein Problem, das sich bei den Patienten festgesetzt hat.
0: Die Betroffenen machen sich meistens äh, ständig Sorgen, also vor allen Dingen eben in der Einschlafphase machen sie sich Sorgen darüber, dass sie vielleicht nicht einschlafen können und so weiter. Und sie nehmen offensichtlich diese Sorgen mit in diesen Traumschlaf hinein. Und das können wir äh, angehen, indem wir äh, diese, diese Befürchtungen dann am Tage bearbeiten, damit äh, man ihnen dann äh, in der Nacht, wenn sie
2: auftreten, wenn man davon träumt sozusagen, dass, sie einem, dass man denen nicht mehr hilflos ausgesetzt ist. Oft reichte bei den meisten Patienten nur ein kleiner Funke, zum Beispiel Prüfungsstress oder eine wichtige Arbeit, die erledigt werden musste. So ist die erste schlaflose Nacht entstanden. Darauf folgte die Angst, am nächsten Abend wieder schlecht zu schlafen und es entwickelte sich ein Teufelskreis, aus dem man nur mit Hilfe einer Therapie entkommen kann. Auch eine gezielte und nützliche Behandlung mit Medikamenten schließt Feige nach der Studie nicht mehr aus. In einer Folgestudie will das Team der Universitätsklinik in Freiburg übrigens mit einer Melodie arbeiten. Damit soll festgestellt werden, ob die Betroffenen mit Schlaflosigkeit auch anfälliger auf Töne sind. Denn nachdem die Forscher erstmals erkannt haben, woran die Patienten mit Schlaflosigkeit wirklich leiden, werden nun weitere Faktoren untersucht, die die Krankheit eben begünstigen. Denn im besten Fall sollen die Patienten in Zukunft wieder erholt und gesund ausschlafen können. Oder, um es nochmal in den Worten von Friedrich Schiller zu sagen,
0: Warum dem Schlafenden die Wetterwolke zeigen, die über seinem Scheitel hängt? Genug, dass ich sie still an dir vorüberführe und wenn du aufwachst, heller Himmel ist.
1: Schlaflosigkeit ist also am Ende so etwas wie ein Albtraum, den man überwinden muss. Warum? Das hat mein Kollege Merten Waage erzählt. Er hat sich mit den Forschern der Universitätsklinik in Freiburg unterhalten. Das war's mit dem Forschungsquartett für heute. In der nächsten Woche gibt es dann eine lange Ausgabe des Forschungsquartetts, in der gehen wir dem Ursprung des Lebens auf die Spur. Das mache ich dann gemeinsam mit meiner Kollegin Lara-Lena Gödde. Würde mich freuen, wenn Sie da auch mit dabei sind. Ansonsten freue ich mich natürlich über jeden Abonnenten des Forschungsquartetts. Das kann man auf Spotify abonnieren, Apple Podcasts, dieser oder im RSS-Feed auf Detektor FM. Und ich freue mich über Feedback. Also wenn Sie Rückmeldungen haben, wenn Sie Fragen haben, Themen haben, gerne schreiben an Forschungsquartett@detektorfm oder auf Facebook dem Detektorfm-Club beitreten. Da können Sie mit den Redakteuren und Redakteuren von Detektorfm quasi auf Tuchfühlung gehen. Und auch da freuen wir uns natürlich über Feedback. Das war's heute von mir. Wir hören uns nächstes Mal.
0: Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM.